1: 邀请你听听别人的故事，想想自己的生命。朋友，你可以想象，有一个人，他真的很想要拥抱一人梦，但是竟是一场骗局，落得一场空。但是现在呢，他却成为千万人的祝福。他是怎么做到的呢？我们就来问问今天 VIP 先知性侍奉牧师李协聪牧师。Hello， 牧师你好。
2: Hello， 各位听众，各位家人们平安
1: 。是牧师平安。哇，我们真的一听到牧师的声音，就开始觉得很有活力
2: ，<笑>
1: 已经觉得很有祝福。<Yeah. S 1> 牧师，您现在在名称很特别的机构工作，对不对？对呀，叫跨越，跨越这两个字， mm. 我觉得这两个字真的是我们现在很多人需要的。所以，牧师可不可以先跟我们分享一下进入跨越的感动？
2: 其实我觉得加入跨越这样的一个平台的侍奉啊，对我而言是很新鲜的。因为就在疫情前的时候，我记得有一次在2020年的时候，好像二月份吧，有一个主日，就是有一个星期天，有一个礼拜做完礼拜，我讲完到的时候，一下台，上帝就给我一些感动，给我这些感动的时候，我马上就打电话给我的 boss。我的属地的老板就是黄国荣牧师哦，那我就打电话跟他邀约说：“哎、欸，牧师啊，你星期一早上有没有空？”他说有啊。后来我们两个就约在办公室里面开始来分享。我觉得在疫情期间，特别在那一个主日完之后，上帝给我一个感动，因为他的负担是媒体。所以呢，在他的负担里面，我们所有的团队，其实，在媒体宣教这一个区块，他一直一直在开展。那时候我就跟他分享说：“哎、欸，在疫情开始的时候，我们有没有想过，其实应该把我们呢，在教会在主日里面所做的旅程，甚至呢，开始去。”经营开始去做，开始去服侍一些在网络上的神的百姓们。那甚至呢，我也跟他分享说，我里面的感动是，我觉得当教会进入到一个媒体，媒体就是教会，教会就是媒体的时候，其实你开始是不一样的旅程。我觉得很特别的是，当天晚上他觉得很兴奋，上帝就整个晚上让他进入到一个祷告寻求的里面，后来跨越这两个字。嗯就是在他的一整个晚上没有睡觉。哇！上帝给他的名字
1: ，哇，好感动哦呀。Yeah, 嗯
2: ，跨越这两个字，对我而言，我觉得很很新鲜的是“跨”这个字，你不再只是你自己拥有的了，你要开始把自己分享出去。所以，当你愿意去分享跟给予的时候，就是跨越了，就是你跨越你自己的难处，甚至这个“跨越”的字，不但只是有跨越你自己，挑战你自己的潜力。你还要跨越所有的市容工商，也就是我们跨越所有的职场。你是个基督徒，你会知道在基督教里面有所谓的宗派，我们又要跨越到不同的宗派，对、嗯<哼>，甚至我们又要跨越到不同的宗教。嗯<對>，当牧师开始在分享跨越，我听见的时候，我里面就觉得 bingo。就是这个，所以我觉得在跨越的旅程当中，让我感觉到我其实在这呃三年多来，自己的生命也好，自己一些的眼界跟国度观持续被打开。嗯，那你很难想象哦，以前其实我都要飞来飞去，甚至要跑到不同的城市，现在不用了。现在就好比呢，我们两个这样就开始在一个空间里面，我们就可以向着列国来发生。对，这是非常快乐、非常喜乐的事情。在这几年来，每一次呢，到跨越不管是直播或者是节目性质的访谈性质，其实我都觉得很兴奋，因为能跟每一个家人，即便我说的每一句话，到底谁会听到呢？哎，我也很期待你听到的时候，可以拍一下手，让我知道到底你在哪里。跨越这两个字，让人的心更加的跨越。我觉得是拉近，好像在疫情期间，我们可以看到每一个人都很害怕，甚至有一些人这两年多来，将近三年，恐慌跟忧郁越来越多。嗯那我觉得就在这个疫情的当中，我就会觉得，哎、欸，有个跨越可以跟大家分享，带来人遇见上帝之后，他的生命怎么样翻转？人被上帝的话所吸引之后，<对>他的生命怎么样进入到丰盛？是，我觉得这就是一个跨越这个字带下丰盛的开始。
1: 嗯，好棒哦，真的，跨越机构它的英文名字呢是 KUA。U A Global， <Yeah. S 1> 对，有 Global 这个字，真的是太棒了。但是我想到 KUA， 当然我们可以把它念成跨 <Yeah. S 1>、嗯，但是我自己还想到另外一个发音，好像叫酷， Yes， 就是很酷哦。<Yes. S 2> <笑>那牧师，我相信很多人问过你这个问题，嗯，就是为什么牧师可以这么酷呢
0: ？<笑>
1: <笑>牧师要不要跟我们分享一下你是怎么长大的？还有你过去的一些经验 ？OK， 怎么样塑造成为现在的你
2: ？当我今天在思想要跟每一个家人来分享我自己的生命。我就一直在思想，真的，当我还不认识上帝、不认识耶稣的时候，他其实就在带领着我了。你可以想象，我爸妈常常觉得全家最难带的就是我，因为呢，小的时候我伶牙俐齿的。如果大家都有在写作文的话，在小学的第一篇作文一定是我的梦想。我不知道你啦。哦。那如果你呢，第一篇作文是我的梦想呢，我想你应该跟我阿妈是同一个年代的，大概就是这样。所以在写我的梦想的时候，我最记得的就是第一个梦想，我要当老师。为什么当时我想要当老师？我觉得因为可以打学生<笑>。我不知道你小一入学的，你记忆还存不存在？那对于我，其实我记忆是非常清楚的。因为我们家在菜市场工作，所以我爸爸妈妈呢，我还记得呢，其实是呃，我爸很快速的把我丢进去这个小学一年级，他们就离开了。我记得那时候是十二点要来接我们。整整呢，从八点开始到十二点，每一堂课里面，老师就在那里讲说：“哦，要选出班长。”我就会觉得说：“为什么你们都不举手？赶快大家都赶快选完啦，这样我就可以回家啦。」嗯，那我也不知道哪来的勇气，我自己就举手了。嗯，所以呢，我从小学一年级就开始当班长，就一直当，一直当到五六年级。有些时候当风气鼓掌，当卫生鼓掌，又持续当班长。那我就最记得呢。在小学的时候，我讲我要当老师嘛。那为什么要当老师？我就觉得当老师很酷，因为可以教导、可以帮助呢那些不识字的，或者是不认识。我们要怎么样在生活的里面养成一个好的德性、好的品格？这样的人透过训练可以改造一个人。那我就觉得哇，这个其实也蛮好的。但重要的是，在我那个年代的时候，老师是可以打学生的。所以你知道，当我当班长的时候，我最记得的就是。在当时都有早自习嘛，老师就去开会了嘛。那你很难想象，我们从第一学期到最后一个学期，我们班上呢每一周哦都拿了整洁秩序比赛
1: ，哇！ <Wow, S 1>
2: 而且都是就是那一种全年级分数最高的、嗯、特优的。我最记得的就是下学期的时候，我的老师就觉得很奇怪，为什么这个班上那么好带，而且呢都会那么自动，甚至呢好像怎么比赛都是第一名这样。那有一次呢，早自习的时候，他没有去开会，他就躲在门外偷看看我怎么样管理班上的。他没有想到，他一出门的时候，我就开始拿国语课本开始出考题，叫大家写作业。<笑>那呢，甚至不写的呢，我就拿着那个那个藤条，我就打个桌子。在讲话的时候，我就会打那个讲桌說，说还有声音啊！我就开始学老师这样。那每一个人开始都不敢讲话。如果你再讲话，我就走到你的面前，用藤条打你。我的老师在那一次观察完之后，<笑>早上就找我聊了嘛，他就跟我讲说：“鞋聪啊，你不能打同学啊。”嗯，我心里想，你也没告诉我班长不能打同学啊？啊，班长不是就你的代言人吗？所以你不在就是我代言人啊。那你可以打同学，我当然可以打，这是我的思想思维嘛。那老师就跟我讲，你这样是不行的，就开始跟我讲。完之后，我心里想，那你早点说嘛，怎么都不告诉我。<笑>后来从那个时候开始，我觉得也因为我当了那个班长，我好像跟同学之间因为很怕我嘛，那我的人际关系当然自自然就很被讨厌嘛。那我觉得从小学开始，特别的就是小学一年级的时候，我的老师也不知道为什么，就一直派我去代表班上出去参加说故事比赛。所以，我小学一年级到六年级，不是说故事比赛，就是演讲比赛，不然就是朗读比赛。演讲比赛是我在那个年级的每一次比赛都是第一名。那到后来，学校就派一位老师来训练两个同学，我是其中一个。那我最记得那个时候被训练的时候，就是给我一个题目，十五分钟你就要开始上台讲一篇作文。即席演讲。对，你知道呢？那个时候我就被训练到，我写完我的稿子，我就要全部背起来了。那也造就了我。背国文这件事情，背书这件事情非常快。我写完了，我就背起来了。嗯、所以我觉得在整个这个旅程当中，就觉得上帝好像一直在训练我，一直在训练我。我最记得小的时候，因为我有哥哥有妹妹嘛。家人们，你们看不到我，不然你们就可以看到我。我的眼睛啊，一大一小，为什么？因为从小到大，我哥哥我们在吵架打架的时候，他都打我眼睛啊。以前呢，我最记得就是如果。呃，我爸爸妈妈从菜市场回来，看到我们在很皮不听话，特别是我哥有一阵子常被骂的时候，我哥哥被骂，就有连带效应。那个连带效应就是什么？骂完哥哥之后，我就会被骂。我被骂完就换我妹妹，常常骂到我的时候，我就会很不服气的问他说：“我又没做错，为什么你们要骂我？”我还最记得有一次被罚的过程当中，我就逃走了，关到房间里面，把门砰了一声很大声锁上，我就在里面待了一整个下午，这样。哇！那我就一直很生气地说，我以后一定要比我哥哥好。我很记得这样的一个画面。那我自己觉得，那个好像也造就了我在这个家里面，因为以前我爸妈，特别我妈妈，常会跟我讲说，你是垃圾堆捡回来的，因为我真的相信。<笑>
1: 真的相信了
2: 、哦，对，因为我觉得，呃，我妈妈以前小学一年级就陪我哥哥写作业、读书，她花很多时间在陪他，陪到什么？有一次我们邻居遭小偷了，外面在喊“小偷来了，小偷来了”，我都起床了，他们母子俩还在稳如泰山的坐在书房里面在写作业，嗯、而且那时候已经半夜了，所以在我记忆里面，我的妈妈非常爱我的哥哥，那我的爸爸非常疼我的妹妹。父亲爱女儿，这很天经地义嘛。嗯、我就是那个老二啊，就是像盲肠一样嘛。嗯，对啊，可怜，对啊，真的。嗯、所以其实家里面常常有一些的冲突也好，我自己就会觉得，反正我在这个家就是多的。那小的时候，我觉得也塑造我自己就是一个很独立的性格。最记得的就是我们三个孩子里面，我的学业成绩算还蛮不错的啦。因为至少我觉得我就是稳扎稳打开始在走，所以在我小时候里面，就是在这个旅程里面，我就一直觉得说，嗯，我一定要很好。那我最记得呢，在这个旅程当中越走嘛，我本来说我要当老师嘛，那后来呢，我觉得到小学五六年级的时候，我也不知道为什么，我觉得小学一年级的时候就有电影导演。去找辅导室主任，辅导室主任就来找我，叫我拿一张呃我的小 baby 的照片给他，我就拿给他了。后来就说要找我去拍电影。那到五年级的时候，我忘记是去华视还是台视、中视，嗯、那时候只有三台嘛，嗯、就是到一个电视台里面去 audition， 就去试镜。那是训导主任带我去的，
1: 好特别
2: 。结果。我觉得他来学校呢，五年级那一次，我最记得就是把我们每一班要派两个人，嗯，就开始先在学校有一个初选，我就跟我的同学都是男生，我们就被带到图书馆。我最记得就是在图书馆叫我们要拿一本书嘛，嗯,嗯嗯，我们就拿一本书出来，结果我拿的就是《包公传》。嗯，我跟我同学就演那个陈世美嘛，包公要砸那个陈世美那一段，<笑>结果我就跟我同学说：“你演陈世美，我演包公。”古代办案不是都会拿一个东西敲在桌子上吗？嗯、对，我就呢拿着一个铅笔盒，大声的砰一一声，我就开始要讲的那一句话，我话都还没讲，导演就说咔就结束了那一次，那我就初选我就上了
1: ，哇哦，好特别，<來>真的。<笑>
2: 后来我就被带到什么，带到电视公司里面去试镜。嗯嗯嗯我最记得的试镜，那个导演，我们都要填写很多资料嘛。兴趣我就写戏剧嘛，那那个导演就问我说：“戏剧你最喜欢看什么戏？你想要演什么戏？”我那时候其实五年级多，我说我最喜欢看的戏就是歌仔戏。嗯，那那时候有一个大师就叫杨丽花，是我说我超喜欢看杨丽花歌仔戏、嗯，真的真的。你,你知道那个导演啊，很很新鲜哦，很特别啊，他就说：“那你当场来一段。”我真的告诉你，我当场就来一段，
1: 真的可以哦，我就
2: 唱给他听嘛。那唱完，其实我还没唱完，他就告诉我又又喊卡了。所以那一次 audition 完的隔几天嘛，我的爸爸妈妈就接到电视公司来的电话，就跟他讲说，哦，我被选上了，要选为这个儿童剧，他是一个儿童剧，刚要出来儿童剧的男主角。那如果我去演的话，就是那个时间我上课的时间会受影响，会怎么样？那因为我们家呢不是呢，呃，认识上帝的，不是信耶稣的，所以呢，其实都是拜拜的家庭。那他们就开始呢很紧张啊，拿我的名字去问算命啊，去问这些鸡桶啊，回来的收集的 data， 呵呵，结果就是不能让我往这条路走，因为如果让我往这条路走，我会红。白来为我要讲一个很好玩的，就是后来我看那一个电视剧真的有演，时间到我就去看那个电视剧到底在拍什么嘛。如果我是那个男主角呢，其实出场不到一分钟我就被车撞，所以在那整个旅程我就要学习一个被车撞的男孩。那我就觉得哎、欸，这个也很特别。也就是因为他们开始去问这些呢，这些所谓的算命啊，这些的 data 来之后就告诉我不能去。所以，从我觉得小学到国中，甚至考高中的时候，我国中的时候基本上是男女分班嘛。那我不知道大家哦，我觉得在我的生命的旅程当中，我觉得国中是我一个，我总觉得哈、哦，在青春期的里面呢，其实有一个旅程是，如果你没有好好的去发展那个 manhood， 也就是一个男人的气概。我觉得你对于男生呢，对于男人这个问题，其实有一个很大的问号。那我就最记得，就是男女分班的时候，其实以前我们都喜欢呢，有个大哥哥或大姐姐来带你。那我觉得在那个旅程当中，我的梦想还是没有变，嗯，还是想要当老师。可是直到什么？我觉得到国二的时候。我不知道为什么，在我的学校，基本上是在新北市算是还蛮好的国中，可是，在那个时候，却是呢，我有所谓的霸凌事件。所以呢，在国中的时候，我就开始经历了一些被霸凌，而且我被霸凌的也很莫名其妙，我都不知道我惹到谁了。就一群呢，上一届的这些学长啊，带人要来打我，不是我班上的又要来找我麻烦。那后来呢，是我一个在小学的时候，我上一届的学姐，就我的同学的姐姐，刚好跟我念同一个国中，她就帮我解决了这些问题。那我觉得在这样的一个霸凌的里面，也造就的我在性格里面，我觉得我很公益。我所谓的公益，就是我很在乎公不公平了。嗯，是。那因为一个受伤的人，开始你会学习保护你自己嘛？常常你也会觉得不公平的时候，你就会想要发生。所以在国二的那个时候，我的梦想就改变了。我想要做什么？我想要当律师，为这些受弱的人打抱不平。是，再加上我的爸妈都觉得说你很爱辩，你就去当律师好了。但呢，高中的年考的时候，考第一堂课我就没有考好了。我们那时候考国文的时候，满分是200因为加作文是200分。我那时候在学校的模拟考，大概都一8 0一百九。那可是，在高中年考那时候，第一堂课我紧张到我的考试卷、我的答案卷就轮流掉，甚至呢，我刚好做窗台，我都把我妈给我的所有的护身符摆在窗台。那那个监考老师就站在我的前面，整场考试哦，就来监督我一个人，所以我就知道我没有考好。那当我没有考好的时候，其实我最想上的就是公立高中。那公立高中我当然就没有上，本来想要重考的，但我爸妈不愿意，因为他觉得我底子不是不好。所以后来我就跟我爸妈谈说，工跟商我都不愿意。那说那你去读医好了，所以我才去读了一个医专，往放射师、放射技术方面这个旅程走
0: 。嗯。
1: 我们听到这里，其实很想要请问贤聪牧师一个问题哦，嗯、因为你提到说，其实小时候就有演出的机会，只是说这个机会呢，好像被大人就是给夺走了，嗯、就没有继续。那你从小也是品学兼优的，所以上医学院也不会是什么问题。嗯、可是为什么我们很想知道这个艺人梦？却还是在你的心里
2: ，<笑>你
1: 后来也还是很想拥抱一人梦，这是为什么呢
2: ？呃，我后来仔细去观察嘛，其实你知道小的时候，我刚刚有分享，我喜欢歌仔戏，那个时候我也跟导演说，导演就跟我讲说，诶、欸，如果你这一出戏演完，我就把你送到杨丽华那里去。我说那很好啊，那你知道为什么我喜欢演？因为对我而言，我只要人家快乐。我就快乐、oh, 我喜欢大家都快乐，嗯、所以你如果问我我的愿望，其实我的愿望很简单，就是在我周遭的人里面，他都可以快乐。这是我在小的时候，我里面很大的一个期待。那我喜欢的环境就是大家都一直笑，都是很轻松、很自由这样。那我就讲到说，我觉得回到我高中没有，就是没好往艺专的方向嘛。那艺专的方向我也觉得很特别，我就开始又回到了戏剧社。那开始跟这些学长姐也开始演了一些戏，嗯、那甚至呢，在学校带了一些竞技啦啦队，开始带学弟学妹去比赛，是，我就自己开始跟我的同学一起编舞，开始规划那个竞技啦啦队就是要叠来叠去、抛来抛去的嘛。那因为我都把它当成物理，呵呵物理的杠杆原理，<笑>嗯、所以我就开始在研究这怎么抛比较会安全。对我觉得这个旅程当中，其实我里面还是会觉得说，哦。原来其实可以呢，当个演员其实是很好的。我觉得这中间还是有机会哦。我的爸爸妈妈其实很害怕我去读戏剧系，呃、他们非常的害怕。那我念一专的时候也很特别的是，我就又跟了一个大众传播公司，他专门就是到大专院校里面去办一些演唱会这样的一个公司。那后来呢，我就跟着这个有一点像经纪公司一样，就跟着他们跑。我的寒暑假跟他们跑了一年，一年的时候，你知道，我去其实就开始接触这些艺人啊，在当时就比如说，就像呃，吴宗宪、宪哥这些，他们还没有那么红的时候，嗯,嗯对。那包括现在的，比如说我们认识的这些呃，黄家谦啊、家庆这些人，<是>那我常开玩笑跟他们讲哎、欸，我都听你的歌长大的。”<笑>对，那我觉得就在那个时刻。也有一些的 movement 可以去，那直到我进医院的工作，嗯嗯，嗯那我那时候在医院工作的时候，刚好医院我记得不知道是二十周年还是二十五周年，其实刚好呢就有一个艺人，那艺人的老婆是他的经纪人，那我们有一个经纪公司，就是说要来我那时候工作的医院，就是不收钱要来义演帮助这些癌症病友这样，那后来。他就要求医院找一个主持人，也很特别的是，我进这家医院从第二年开始，我就一直主持全医院的忘年会。基本上我在医院大概快将近十五年的旅程應，应该三分之二吧，我都在帮忙忘年会，那甚至主持。那就在那个时候，当然我就代表医院，我就出来主持这个义演。那完之后，没想到这个经纪人就找上我了，他就跟我签了一个经济合约。后来他其实就告诉我说：“哦，你要去住在天母，那因为我们整个公司有一些呢演员的训练的课程都会安排你去。那我我我那时候不疑有他，反正我就搬到天母嘛。那甚至他安排我去住那个家，而且是他公司刚租的。那那个租的地方很特别的，就是它就是一个小型社区，一楼跟地下一楼。”那一招我就住进去，当时中介就是等我们来，他们才要进去开门。一般中介要看房子，他都会先去把门开好。他没有，就一定要等我们到他才去开门。那我后来才知道为什么，因为我在那里住了一个多月之后，有一天我出去倒垃圾的时候，二楼的邻居啊就跑下来问我说：“哦，你刚搬来的、哦？”我说：“哦，我是。”那，你住这里都还好吗？我说：“还好啊。”真的还好吗？我说：“怎么了？你都不知道啊、哦。乖乖”我说要知道什么？他说你都不知道，你们前屋主啊<笑>就在地下一楼上吊自杀、啊，你,你知道？他这样告诉我的时候，我没有很惊讶，我直接就很投台四十五度角跟他讲说，没关系，我是信耶稣的，在这里面有很多的祷告，我不怕，我也不信这个
1: 。哇、哦，所以是凶宅。对，嗯
2: ，所以他就把我骗去凶宅嘛。那从那个时候，我也发现了一点，就是。我认识的这一个人，他们是一对夫妻嘛。后来我也发现，这个艺人是被他老婆骗。你知道他的孩子，我都把他带到教会哦。后来才知道，骗我的这一个就是他所谓的老婆，这一个号称经纪人的，他是结了五次婚，生了六个孩子。那这些孩子，其实我几乎都带过，带他们到教会去。哇，在这个旅程当中，我觉得上帝真的很爱我了。我其实，如果你问我哦，我觉得。好像上帝也让我经历过，进入到所谓的艺人梦啊！我觉得当主持人，或者到后来，呃，我进到医院工作的时候，我白天当放射师，晚上当演员。因为有一次呢，去逛街的时候，我的学姐就跟我讲说，呃，有一个剧团在招演员，你要不要去考？你知道，两百多位都是科班的，录取十一位，我是其中的一位。在那个时候，我就变成白天我当放射师，晚上我就去当演员。在当演员的旅程当中，也让我学习很多、哦。因为演不出来、啊，家人们，如果你看到我，你就知道那个角色真的很不适合我。你知道我第一次去演戏的时候，他叫我演什么吗？演一个援交男。<笑>你知道什么叫援交吗？太
1: 夸张！
2: <笑>白天就是上班族啊，穿着西装笔挺的；嗯、晚上就是一个色狼，其实就是个变态。<笑>会约那些什么年轻的妹妹啊？你知道这对我太难了，难到一个程度。后来呢，我去排练呢，我常常跟导演说呢，我可不可以？我医院要值班哦，所以我今天排也没办法排练。嗯，其实我就开始呢说谎
1: ，逃避逃
2: 避。那你知道我都是做什么？我一下班我就赶快去台北市啊，举凡大的公园啊，我就去坐在公园里面，不同的公园里面去研究不同年龄层的男生。哦，男人怎么看女生？我现在很会表演，哇，
1: 真的
2: ，因为呢，不同随着年纪越来越大，看漂亮的女生其实不一样的，所以我我就觉得也因为我对于就是当演员也好，我觉得主持也好，那个时候其实有一个热情，我才会进入到这个旅程开始被骗。嗯，那我觉得在被骗的旅程当中呢，其实我觉得很特别的就是。上帝呢，开始让我他怎么样被骗？其他就是呢，带我去买一间凶宅，买低贷高。他跟银行啊，跟呢，跟中介都挂钩好。所以其实家人们，你很难想象啊，人家都说啊，看你那么聪明，原来你也会被骗。我真的告诉你，要骗你的人呢，他呢，基本上你只要有印章跟你会签名就好了。嗯，所以啊，就是有一个下班就把我带去带去中介公司就开始签了。那我也没想到。原来人是这样可以这样骗人的
1: ，所以你那时候是赔了多少钱？上千万吗？上
2: 千万。其实他那个<哇>那个熊仔他买了一千两百八十万，但实际上是一千零六十万卖掉，但是他贷款贷了一千两百八。那一千两百八怎么来的？他呢中间呢？你看一二八零减一零六零，其实是还有两百二十万。那这两百二十万，它就是。已经贷到这一个房子里面的那个价值，已经超过那个价值嗯，因为它又有另外把一百万去贷信贷，那个利率是百分之十一还是十三，我已经忘记了。其实我等于一个刚出社会出来工作的人，把我的积蓄都放进去，我也付不出来
0: 。嗯。
1: 债真的就已经是一个很大的问题，但是牧师，我们知道说，在那个时候，不光你等于说演绎的梦破灭了，而且又欠债。那欠债呢，通常会遇到讨债的，所以那时候协从牧师，这些讨债的对你造成什么影响
2: ？OK， 我觉得这就有一点像做贼的喊捉贼嘛。其实是他骗我嘛，嗯、可是你知道，他就找了<对>找了流氓哦，他不是把我安排到那个一楼跟地下一楼嘛，他呢就呢带着所有的人哦，到我住的地方开始去跟我讲一些事情，因为在当时我发现他骗我的时候，我已经在防范了，那因为他有六个孩子嘛，其中那个老二。他那时候就很诚实跟我讲说，我很怕我妈妈。我说为什么？因为满十八岁的时候，他就会再把我的身份证、把我的身份拿去贷款。<哇>所以我的姐姐其实从十八岁那一年都在背债，背到现在哦。所以那个时候我就觉得他很奇怪啊，很奇怪。那当我知道之后，其实他找人来来到我住的地方，我当然连夜就搬家咯。我连夜搬家了之后，其实。呃，那个时候我最记得的就是我都不敢回家，嗯、我不敢跟我爸妈讲，嗯、因为我小的时候到现在，其实在家里面，从我爸妈的形象里面，我算是这个家里面也算有一点点出息的啦，没有让他们伤脑筋过。嗯、那我没有想到我会遇到这种事情，<是>所以我不敢回家。那我又那时候我又没有申请医院的宿舍，其实我就开始去就开始流浪，流浪的旅程其实就像 homeless 一样。嗯我就一个皮箱，我把其他的东西都寄放在别人家，就一个一个皮箱。每天呢，下班的时候我就往教会跑。那牧师一天就会问我说：“你要去住哪里？”刚开始我都不知道去住哪里，所以我在台北车站也流浪了两个礼拜。
0: 嗯，
2: 在那两个礼拜里面，我就开始觉得生命怎么会是过程如此？嗯嗯。那我一样白天要去医院工作，我觉得我感谢上帝的是，我虽然很沮丧。但是我去医院的时候，我从不跟人家提说我被骗。我觉得也碍于，因为我爸爸妈妈说你呢缺钱也好，欠钱也好，都不可以去跟人家借。所以我秉持的，其实我根本不知道找谁，我只能一直什么，一直回到上帝的面前，一直哭。所以我好几个晚上都是哭着睡着的，隔天早上醒过来才知道，哎、欸，怎么都湿掉了？我才发现我是。哭着睡着，醒过来的。那有些时候，上帝就让我在梦里面做梦。那那个梦是什么？我起来认罪悔改，悔改我里面的贪。所以，其实我自己就会觉得说，当我面见了这一群，不管是流氓被追债的日子，很难熬啊。但我觉得。我也就是在这个时刻跟上帝的关系越来越紧密，我也才去经历到上帝在圣经里面讲到了什么叫无饼二鱼的神迹，什么叫乌鸦叼饼的神迹。所以你知道这整个旅程大概四年多来，上帝没有让我饿着过一餐。那甚至呢，你很难想象，就是我一个月只有一千两百块可以花，但是呢，钱要花完的时候，上帝就开始会乌鸦叼饼给你。那那时候我的教会因为一直办聚会嘛，那我又是童工，在教会里面服侍的人哦，就算志工好了。那你知道志工童工的好处是什么？有便当吃啊。嗯，所以我都把人家不拿回去的便当，我就都带走了、嗯。还可以留着。对，我就留着。嗯、那我觉得也很特别的，就是在这几年当中，上帝就感动我在医院一个学姐的婆婆，突然自己说要帮我带便当。他整整帮我带了一年多的便当
1: ，好感动哦！<那>真
2: 的，嗯、我我我我真的觉得，上帝是信实的，嗯、也就是说，很多人都说哇，你信耶稣、信教的都是宗教，就是呃，宗教宗教，它就是一个信仰的慰藉嘛。那对我而言，其实耶稣不跟你谈宗教，耶稣更不是信仰的慰藉，他是一位活的神。因为他可以呢，在你难处的时候，他可以向你呢差派天使环绕在你的周围，为了是什么？要告诉你，他就是没有要不不离开你。因为圣经里面有一段话说，他不撇弃我们为孤儿。家人们，我自己会觉得，我认识上帝之后，其实生命有一个很大的改变。那如果我们刚刚讲到跨越，我的生命也就是在这个时候跟上帝有一个很大的跨越。那那个跨越是什么？我觉得也源自于哦，我进教会半年，我自己就知道上帝要我出来成为一个全时间的传道人，整整其实也逃了七八年呢。因为我是2002年认识上帝受洗的，那我自己就觉得说，我的生命的旅程总有先后的次序嘛。你是在我生命之后我才认识你的，你不能说你要用我你就用我。所以我常常跟耶稣挑战的就是：好啊，你说你要怨我，不然今天呢？我去做礼拜的时候，你让今天的讲员下台来，第一个就为我祷告。嗯，上帝爱我爱到一个程度哦、喔，你知道每一次我这样祷告，那个牧师一下来，人很多啊，就走来走去，走来走去，就走到我的面前，第一个就是那第一个，第一个为我祷告，而且每一次祷告的第一句话都是：“孩子，我呼召了你。”嗯。哇，你知道我那时候全身就开始起鸡皮疙瘩，甚至我里面就会说：“你真的是神，你好神。”但我也没有因为这样，我就出来回应他要我做的事情。所以我记得在一个特别的聚会，一个特会里面，那一个牧者在分享到说，他服侍到没有饭吃，他回到家的时候，师母跟他讲说：“米用都没有米了，今天晚上你的孩子只有喝米汤，我也都没吃，你也别想吃了。”那牧师就说：“哦，他就进去祷告，祷告呢，从七点多祷告到九点多，出来就跟他师母说，明天早上九点呢，上帝感动他去一个银行，在银行外面站。我一坐在下面，我就先跟耶稣说，这个人疯了，他呢缺钱，缺钱到疯了。我就跟耶稣说，你如果跟我讲，叫我明天去哪一个银行站，我们谢谢再联络。嗯，不可能嘛，因为我是一个学科学、学医学的，我有我的左脑，我就觉得这不可能嘛。”那后来你很难想象，隔天这个牧师去了，我开始里面就说：“你看这个牧师，耶稣，你看这个牧师缺钱缺到疯掉了，他竟然去站在那里耶。”那家人们，你很难想象啊。那个牧师就说，他就站到九点，九点门打开嘛。那九点到九点零一分的时候没有的时候，他就要走了。当他要跨出去走的那一刻的时候，他就想说他听错了，就算了吧。没想到后面有一个姐妹就叫他的名字。就叫他的名字，就跑到他的面前呢。你知道，就给他两大袋的东西。他就跟他讲说：“昨天我祷告的时候，我不知道为什么上帝一直叫我要来这里拿两袋东西给你。我就顺服我里面的感动，我我就拿了，我就给你。嗯”这个姐妹就走了。哇！那这个牧师就跟我们分享说：“这两大袋有食物，有钱，嗯，他说足够他们家过两个月的生活。”你知道，我就跟耶稣说：“你看。”每一个上站讲台的人，口沫横飞，口水都一直喷。每一个人都有跟你有故事，你说你要用我，我又没故事，不然你让他的故事成为我的故事。我就是这样开始经历被骗的，家人们，由<笑>此可证，祷告不能乱祷告。
1: 但是牧师，嗯，如果这是一个故事的话，嗯、应该有一个精彩的大结局才对。是，所以是转折在哪里呢
2: ？我我我觉得整个故事的转折哦，上帝呢，其实后来我就直直接讲说，他帮我还了还了这笔钱，也就这个凶宅就卖掉了。嗯，嗯但这个凶宅卖掉不是靠任何的中介，因为这四年多来我委托中介卖，我真的告诉你，没有蟑螂跟蚂蚁进到这个家。因为我常常去这个家祷告，甚至呢悔改，我常常在这个家里面流眼泪啊。那我我我,我就觉得，我每一次去都没有遇到中介带人来看。那我我觉得那一天是很特别的，就是上帝也透过教会一个姐妹的，在刚好护理大学当老师当教授。后来呢，他其实就说：“哦，这个教授想要来看那时候的我的那一间房子。”结果他来看一看，你知道呢？在我记得那一天是礼拜六卖掉的，礼拜五晚上就有一个中介呢，从天母骑车到我家，在新北市的泰山，就到泰山去跟我妈讲说：“哦，有人要来看我的房子。”所以我就跟这个中介约下午三点。这一个教授，我就我记得我好像跟他约两点还一点。反正你知道呢，当他一进来的时候，因为我还没有认识神的时候，其实小的时候我有一些比较特殊的体质啦。那所以，我都知道这些人他们会嫌这个凶宅到底是什么。所以呢，这一对夫妻进来的时候，看一看这个房子也很喜欢，但是呢，看到几个地方就是不好的地方，他们开始要讲的时候，我也不知道为什么。我觉得神好像在我里面有一个能力，从我的口中腹中开始讲出一些话。那一些话是这样的，我都记得，我就说，我知道你要讲什么。呃，在这个房子里面呢，有很多的祷告，上帝要应许你。当你呢开始买的这个房子，你会无后顾之忧。甚至呢，这个房子不但呢让你无后顾之忧，这个房子里面有极大的祝福，要祝福到你的后代。<哇>你知道那一对夫妻被我这样的一个讲话的模式，那个气力呀，嗯，就站在那里。嗯、<笑>那个男生的那个男主人呢、啊，丈夫就说：“这个好，这个好。”嗯，所以你知道，其实当他呢。就要跟我谈价钱，我就跟他讲，你不用跟我谈，就是 1280， 因为我们也没有中介嘛。那这里面很多都是新的，因为所有的不管烘衣机啊、洗衣机、电冰箱都是重新买过的。后来呢，这一对夫妻就跟我讲说，你知道他好像呢，我我记得我跟他约一点哦，两点进来，十几分出去，十三分钟的时间看那一间房子，出去了。那我觉得，当他们就说他们其实钱不够要回去看。结果没想到他们出去，其实两点十八分的样子，五分钟之后打给我说，说他们决定要买这个房子了。嗯，但我没有因为这样兴奋呢、欸，我其实反而坐在那个房子里面流了好多的眼泪，那个眼泪就是感谢上帝的眼泪。那你很难，你你真的知道上帝是信实的，他要告诉你这件事情就他做的，因为我坐在那里一整个下午，那个下午我签给大概有三四家的中介，四家的中介全部都带。带人来看，每一个带进来的都是基督徒。嗯,嗯，那来买房子的这一对夫妻是穆道友，刚进教会
1: ，好特别，真的。其实你刚刚也有提到“体质”这两个字，嗯、所以也跟我们聊一下你从小是怎么样特别的体质，还有就是你怎么样接受自己是这样的体质。另外呢，你觉得你的特质？是怎么样被使用来服侍上帝、服侍教会、服侍弟兄姐妹、服侍许多的人
2: 、嗯、？OK， 我觉得其实我讲的体质的问题，就是小的时候，因为我。自己也不知道为什么，我就看得见所谓的不同的空间。如果我们想到呃，如果有属神的国度，就是另外一个，就是所谓的撒旦魔鬼的国度。所以呢，其实，在小的时候，我就可以看到这两个国度。那我最记得就是我小学的时候，家里面因为我们家是拜拜的，常常都来了很多一些叔叔阿姨，都要来做什么？因为台湾在那一阵子都是求名牌嘛，啊
1: 、哦，对，签六合彩嘛，对
2: 對,对。如果你有听过六合彩这样的一个呢。那牵赌的模式呢、嗯？嗯、我告诉你，这个就是跟我阿妈同一个年代
1: 那我假装没听过
2: 。<笑><笑>所以你知道，在那个时候，其实这些机童都会讲一些文言文嘛，讲一些听不懂的话。我也不知道为什么，我就会在旁边告诉他们，这你要怎么做，你要怎么做。甚至他讲的这些话里面，我可以在他讲的这些话写数字。那你知道，只要我写了数字，他们去牵中了，我就会在家里躺两个礼拜，我就会生病。那我妈妈、爸爸就会跟我讲说，因为你泄露天机。可是那个时候，在我里面，我对于他们的神，跟我里面对神的认识，我里面就开始有一点点问号了。我就会觉得，如果你是神，为什么你要叫我讲，又要让我生病？这让我理性通不过。那所以，其实我觉得也因为这样，我就从小开始，我觉得不管在医院的工作，在学校里面都可以看得到这些嘛。那自自然然，我我就觉得身体越来越不好。那直到什么？ 2002年我进教会的时候，上帝很快速的把我关闭。但那个关闭不是说关闭我看不到，是看得更清楚。但反而呢，这些迁堵的这些数字整个就没有了。那甚至让我对人开始呢，看到这个人，我越来越敏感于，好像上帝在这个人生命当中的制作，甚至上帝对这个人的心意。那甚至这个人过去他经历了什么，很多时刻，上帝让我遇到他的时候，我里面就会有感动。那我自己觉得，我很感谢上帝的，就是我我觉得在整个旅程当中，我觉得当我信耶稣之后，我才发现，其实我刚刚所分享的过去这种种，其实上帝都有上帝的美意。嗯，哦，那我觉得也拥有这个体质之后，我发现其实当我呢。更喜欢什么？我觉得为人家祷告，甚至呢关起来祷告。关起来祷告就是进入到一个我各自己跟耶稣之间。我常常为了一些人带求、带祷，甚至呢开始呢为教会、为台湾，我觉得来祷告。<是>那每一次在祷告的里面，上帝就给我一些感动，我就会记录下来。那我开始就会进入到查验的阶段。嗯嗯，对。那我也就是也因为开始上上帝一直。自己教导我，开启我。我在走这一段旅程的时候，我也感谢主为我预备一个属灵的老师，是对他一直来告诉我，你可以，你你怎么做？那我觉得这整个旅程也因为我有过去的体质，我就开始操练自己的生命。那我就想讲说，我自己了两年的旅程。来接近我自己的生命，让我不在我的魂里面，嗯嗯也就是我的情感、我的理性、我的意志里面，我觉得我我定义选择神的道路是，所以在这样的一个两年多的旅程当中，我我自己知道。神改变我的属土的性情，改变我的性格。不然我告诉你，我以前可是呢很凶的，而且呢，我以前在医院工作的时候，我告诉你，我吵架没有再输的，一枪毙命型的
1: 。哇<笑>
2: ！所以在这个旅程当中，我觉得也塑造了我一件事情，就是我非常喜欢自己一个人跟耶稣在一起，我非常喜欢祷告。那我觉得很多基督徒其实觉得祷告，呃，是一个很枯燥乏味。那我必须要说，祷告就是跟神谈心。你跟神谈你对这个人、对这件事情的想法，谈完了之后，你就把他交出去嘛。那你不觉得很容易吗？嗯、讲完了之候就交出去嘛。对，交完之后你就坐在那里安静下来，<是>你可以听听他对这件事情的看法。我要告诉你，上帝真的他就是一个双向的沟通。不是因为我可以，你知道，到后来呢，我成为传道人、成为牧者的时候，我觉得我很感谢主的是，当我在弟兄的时候，我就到不同的教会去服侍了。那那时候你很难想象的是，我到一信义会、到长老教会，我觉得去分享。我自己神怎么帮助我，让我的生命的旅程？那也因为这样，其实我开始进到教会的侍奉，包括我现在在教会的里面哦、呃，成为执行的牧师，甚至过去我怎么样把祷告的团队，我觉得可以建立起来。那我自己其实也就是从这样一个内视的生活开始学习，上帝一点一滴、一点一滴这样带
0: ，嗯。
1: 我们真的听到牧师就是特别讲到祷告这两个字，嗯、那我们也知道说，其实这个也在牧师的未来计划当中。所以，关于、呃、我们现阶段之后，牧师想要继续进行的愿景。
2: 在这个祷告的旅程当中，我很感谢上帝的是，刚刚我们一开始谈到跨越，我们开始有跨越这个平台的时候，我觉得当呢开始有所谓的线上的礼拜，甚至有一些在生活，我们讲两性、讲婚姻哦，甚至讲一些职场，其实呢，我们后来我就跟古如牧斯在分享说，其实我想要开始有一个祷告。所以呢，我就开始每周六早上八点到九点亚洲的时间哦，台湾的时间是每周六早上八点到九点哦，在跨越的平台，我们有 YouTube， 有 Facebook 哦，甚至呢有 Zoom， 我们开始呢，这世界各地呢一起线上来祷告。到现在每一周已经有一千两百、一千三百多位世界各地的人一起线上来祷告。呀， yeah, 这
1: 人数很多耶
2: ，是，嗯、而且我觉得也在祷告里面，大家经历了医治。那你很难想象，有从阿根廷的，甚至有从伊拉克的宣教士写来告诉我说，嗯、我在异国里面没有办法那么样自由听到这些讯息，我都是呢半夜的时候起来跟着你这样祷告，我可以存活是因为这个祷告，所以我自己就会觉得哇、哦这个我我真的可以看到上帝很奇妙的作为，那我也感谢主的是，在整个台湾哦，台湾我们面临到一些挑战。我们都知道，不管是两岸的关系，在一个紧张的里面，甚至在呃列国呃很多都觉得乌克兰跟俄罗斯，我们可能就下一场战役就在我们这里。但我真的相信，当呢基督徒起来祷告、寻求上帝的面的时候，上帝能做心事。是，所以其实我觉得感谢上帝的，就是我觉得在疫情期间，他把美国一位杨道肉牧师带到台湾来，那甚至开始呢把 RPG， 也就是 r e v i v a l Revival Prayer Group 复兴祷告小组，我我觉得所谓的复兴祷告小组，就是两三个人同心合意哦，寻求上帝的面。当神的同在一临到的时候，你的祷告就必要成就。所以呢，我觉得这个 RPG 的祷告也是回应主导文的祷告，那甚至可以带下神的同在。那上帝也应许两三个人奉耶稣基督的名聚集，他就在我们当中。所以最重要的就是在这个 RPG 祷告的旅程当中，我们很渴望，甚至我觉得跟这些父老的牧者们，我觉得他们呢正在带领着这十万个祷告大军，也就在台湾里面，我们渴望兴起，我觉得十万个祷告大军。那我。觉得这是我很兴奋的事，是因为我真的知道，借着祷告可以改变国家的生命。借着祷告，除了改变我们个人、改变我们的工作、改变我们的家庭，最重要的是可以改变我们的国家。所以我很渴望。我觉得当呢，很多的父老、这些长者开始呢，都跟我讲，他们好渴望台湾可以复兴。对我而言，我觉得一个复兴的浪潮的领导，我觉得上帝创造我们，创造亚当跟夏娃的时候，你要知道，上帝就把自己的国局限住了，他渴望有我们的参与。那怎么样参与？其实家人们就是借着祷告。是上帝呢？其实如果你去看在圣经里面《创世记》一章二十六到二十八节，上帝其实创造人啊，是要起来做什么？与他一同治理这地。那怎么治理？就是借着祷告，所以我很渴望。我觉得，当你收听到这个讯息的家人们、哦、甚至你可能还不认识耶稣，我都邀请你可以呢，一起来为台湾来祝福。这个祷告很简单，你可以讲主耶稣，我要奉耶稣的名祝福台湾，台湾要领受平安，阿门。就这样就好了。<们>所以你你不认识上帝的，这祷告很简单嘛。所以你随走随祷告，我觉得让我们整个整个台湾整个国家，我觉得它的上空是敞开的天，我觉得让上帝的心意旨意可以成就在台湾的里面
1: ，是，嗯、好棒哦。今天真的非常开心，非常荣幸请到了力协聪牧师，而且也非常谢谢牧师，谢谢你跟我们分享的信息，给我们的祝福。今天非常谢谢你
2: ，谢谢每一个家人呀，也谢谢青怡姐。我觉得让我有这样一个机会可以跟大家来分享哦，那我真的觉得时间过得很快，怎么我这样讲一讲，时间就快到了呢？<笑>
1: 非常感谢，我们很欢迎牧师，还可以再来哟。
2: OK， 牧师，<好>谢谢你，谢谢，谢谢。
1: 非常感谢李协聪牧师分享的生命故事，也谢谢协聪牧师授权给救恩之声纳入在云彩飞扬福音见证宣教事工当中。朋友，如果你听了协聪牧师的分享有感动，想要更多的了解基督信仰，非常欢迎你可以跟我们联络。另外，如果你已经认识上帝，想要更进一步的读圣经，也邀请你可以参加救恩圣经函授课程，希望能够帮助你更多的认识圣经真理。如果想要跟我们联络或是参加函授课程，你可以打电话0 2 2 7 5 4 1 1 4 4零二二七五四一一四四。或者是写信台北邮政44四至八十号信箱，台北邮政44四至八十号信箱，请你注明“云彩飞扬”节目静宜收。云彩飞扬在救恩之声的官网 APP， 还有各大 Podcast 平台都有播出。邀请你可以持续的收听支持，并且把《云彩飞扬》见证节目分享出去，让更多的人听见好故事。因着你的分享，可以得到祝福。在这里，敬以祝福你，喜乐平安。云彩飞扬，期待与你下次再见
0: 。我是空谷的。何处寻找我的心？万片溪水和山林，我心依然。